0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia Eliane. Bom, a gente está acompanhando né, os desdobramentos dessa história aqui da Zona Oeste de São Paulo, uma escola que teve ontem a invasão de um adolescente de 13 anos, que matou a professora, que alguns dias antes tinha apartado né, uma briga entre ele e um outro colega. Ela recebeu ao menos 10 facadas pelas costas. E diversos estudos apontam que isso não é um caso isolado, antes fosse. O Brasil teve 23 ataques violentos às escolas desde 2002, um estudo da Unicamp aponta. E as autoridades, quando comentaram esse assunto ontem, e hoje a gente está ouvindo diversos especialistas, apontam que o serviço de inteligência funciona, que vai ampliar o atendimento psicológico a estudantes, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esse estudante mesmo foi transferido porque já havia tido um um caso né, de de violência na escola anterior. Enfim, é, é uma situação difícil, mas que o país vai precisar enfrentar.
2: É, exatamente, né? É uma importação uh, odienda, né? Porque os Estados Unidos têm é, muitos e muitos, centenas de casos desses, né? De um aluno tresloucado que entra numa escola, sai atirando, sai esfaqueando os colegas e os professores. Isso tem se tornado, assim, uma, vamos dizer, quase uma epidemia nos Estados Unidos. Ontem mesmo, Uma moça de 28 anos entrou numa escola e matou crianças e adultos dentro de uma escola. Ou seja, nos Estados Unidos isso é comum. No Brasil não é tão comum, mas acontece também. E há, evidentemente, uma contaminação. Aquele negócio de você ficar ouvindo aquele filme que tem sempre tragédia ou ficar vendo na televisão, ouvindo no rádio, etc. Esse tipo de tragédia lá as crianças acabam sendo, as crianças com problemas, evidentemente, os jovens com problemas, evidentemente, começam a importar esse tipo de coisa para cá. É uma história muito lamentável e já há informações né, de que uma antiga professora desse menino já tinha dado queixa contra ele na polícia. Ele, ele tem um viés racista porque ele, ao brigar com o coleguinha, ele chamou o coleguinha de macaco, a professora foi apartar os dois, no que ela estava absolutamente correta dentro da, da função dela, e ele foi lá ontem e matou a professora e esfaqueou as outras. Aliás, as outras foram muito corajosas, né? foram frias, e muito corajosas, seguraram o o rapaz, tiraram a arma dele e salvaram, portanto, vidas, né? Mas o fato é que esse tipo de, de história deixa todo mundo preocupado, porque acaba uma incentivando outra, incentivando outra, incentivando outra, como suicídio, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de abordar esse tipo de evento, que é um evento que, enfim, mexe e atiça
1: mentes doentias. Continuamos acompanhando esse triste e trágico caso também, as investigações. Bom, Eliane, está prevista para quinta-feira, vamos ver se se é confirmado, depois de amanhã volta a chegada do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil, Hoje o Estadão traz novas revelações sobre um terceiro conjunto de joias que ele recebeu há pouco a gente conversou até com o André Borges, um dos autores da reportagem, junto com a Adriana Fernandes.
2: É, é aquela história, né, gente? O casal muito simplesinho, né? A Evangélica tão simplesinha, Michele Bolsonaro, aquela que gosta de, joia, de lojas da Prada em Miami, e o Jair Bolsonaro, tão simplesinho, né? Gosta de copo de geleia, de mesa de fórmica e tal. É, mas eles também gostam de joias, né? Porque. Três lotes de joias da Arábia Saudita. Isso ainda é uma boa investigação a ser feita. né? Estão tentando, eu sei que estão tentando, mas ainda não se descobriu por que, raios, a Arábia Saudita tem que dar três estojos de de joias milionárias para o casal Jair e Michele Bolsonaro essa nova Esse novo lote descoberto pelo Estadão é, tem um relógio cravejado de brilhantes. É uma coisa assim, para lá de 500 mil reais. E o Jair Bolsonaro embolsou, levou para casa numa boa. Ele devolve as armas, devolve aquele outro estojo, também milionário, né? que tinha outros relógios, abotoaduras, etc., mas finge que não sabe, ou seja, ele estava roubando essas joias que são, sabidamente, do erário público, que são, sabidamente, do acervo da União. Então, Bolsonaro, o simplesinho, era chegado numa joia e ele está voltando aí. Agora, a diferença, como eu escrevi na coluna de hoje... É que os arrependidos do Lula são mais rápidos e anunciam rapidamente. Os os arrependidos do Bolsonaro não são arrependidos, porque eles fingem que essas coisas são naturais. A terra é plana, a vacina causa AIDS e acreditam em qualquer coisa do Bolsonaro. Ou seja, nada disso está arranhando... Aí a a imagem do Bolsonaro junto aos seus seguidores, né, o seu secto que é cego, surdo e mudo para esse tipo de coisa. Mas o fato é que a reportagem do Estadão tem até as fotos, ela é muito bem comprovada, como tem sido todas as reportagens do André André Borges e da Adriana Fernandes sobre esse caso todo. Sabe, é, é muito chocante tudo isso. E aí tem essa coisa, como é que os seguidores, o secto do Bolsonaro, acham tudo isso normal, né? Como é que eles acham tudo isso normal, primeiro? e Segundo, por que que a Arábia Saudita gostava tanto do Bolsonaro, o Simplesinho, e dava tantos presentes tão milionários para ele? Essa história ainda não acabou.
0: É, é exatamente isso. Porque aí, uma, você pode falar... "Ah, É um presente. Duas, você já fica. A terceira é difícil mesmo, a gente entender essa demonstração de afeto aí pelo governo Bolsonaro.
2: Além disso, seguinte, né? Presentinho, né? Doces flores, né? Bombons, quem sabe um vinho, né? Mas peraí. É, um, aquele colarzão da madame de 16 milhões e meio, aquele estojo, peraí, ninguém dá presente de 16 milhões e meio, né? A Arábia Saudita não dava presente assim nem o presidente da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, né? Então, aí tem tem alguma coisa errada nessa história, quer dizer, mais uma coisa entre tantas coisas erradas nessa história.
0: O presidente cumprir a promessa e voltar na quinta-feira de manhã. A gente vai poder ouvir as explicações ao desembarcar aqui no Brasil.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Vamos mudar a pauta um pouco, Eliane, sair das joias e falar de salário alto, que permite comprar joias também, no caso do governador de Minas, Romeu Zema.
2: Pois é, a gente estava falando de personagens simplesinhos, né? Simplorinhos, né? que gostam de copo de geleia, de de mesa de fórmica, que recebem, inclusive, autoridades estrangeiras nessas condições. E agora a gente fala no simplesinho governador Romeu Zema, que gosta de dirigir o próprio carro, morar na própria casa. Ele gosta de fazer o personagem bem simples, com aquele sotaque bem carregado mineiro, né? Mas... Não é que ele está querendo aumentar o salário dele em 300% dele e da equipe dele, mas está participando do movimento contra o aumento do servidor público, ou seja, o que é bom para um não é bom para o outro, pimenta no olho do outro é bom, mas no meu olho não é bom não. Então, a gente tem que ficar de olho nisso porque não é minimamente razoável um governador aumentar 300% o próprio salário, o salário dos seus secretários e deixar ver navios os servidores do Estado, que estão há anos sem nenhum reajuste. É, essas coisas simplesmente não podem acontecer. Aliás, o Romeu Zema é do Partido Novo, né, um partido que se diz contra as mutretas contra as maracutaias do setor público né, enaltece o setor privado mas eu simplesmente não conheço nada nenhuma empresa do setor privado que dê 300% de aumento para quem quer que seja né? então o discurso é um para fora e a prática é outra para dentro E isso não pode ficar assim. Por isso que a gente traz essa questão aqui para a nossa Rádio Dourada porque 300% de aumento do salário é fora de qualquer perspectiva.
0: Bom, e outro furo do Estadão de hoje vai para os empregados de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, que retrata né, um caso especificamente de um ministro do governo, mas que demonstra né, esse esse patrimonialismo, essa dificuldade de se separar o que que é vida pública da privada e de como isso se enrosca com a contratação de pessoas ligadas a esse núcleo de Juscelino, né Eliane?
2: Pois é, esse Juscelino Filho é o ministro das Comunicações, o Estadão já mostrou Tanta coisa desse homem, né? Ele começa com a primeira história de que ele, como ministro, pede avião da FAB, pede diárias para ir a trabalho para São Paulo e, na verdade, ele ficou lá quatro dias participando de leilões de cavalos. Ele que tem um Aras no Maranhão. Depois se viu que o ministro na eleição imagina, esqueceu de é, declarar a justiça eleitoral que era proprietário desse Aras, com esse monte de cavalos é, de raça carérrimos. Depois o ministro já foi flagrado porque é, empregava seus funcionários na Câmara do Deputado, ou seja, o Heysen, a a Camila, a Carolina, a Joana, a Eliane, a Maria, o João, é que pagavam o salário desses funcionários do do Juscelino Filho. Eram uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, e agora o Estadão mostra que ele foi para o governo mas os funcionários do Aras dele continuaram no gabinete dele recebendo dinheiro público. Né? Então, é, o piloto particular, você vê que o cara tem dinheiro para pagar salários, né? porque quem tem um piloto particular é porque tem avião. Né? E o gerente do Aras no Maranhão ganha um salário público. É, de nós todos, né? de nós, o povo brasileiro. Ou seja, esse Juscelino Filho, que até hoje não mostrou a que veio na área de comunicações, o que, que ele está fazendo para as comunicações em favor do Brasil? Nada, ninguém sabe, ninguém viu. Mas ele está dando muita dor de cabeça para o Lula e é inacreditável que o Lula não resolva essa história. Chamou, conversou, ficou por isso mesmo. E cá para nós, né? É, não é por causa de um Juscelino Filho, que, é um, que tem tanta maracutaia, que o Lula não possa chamar o partido e dizer, olha, é, vocês não têm outro quadro, não? Tem que ser esse que me dá problema todo dia? Todo dia uma manchete negativa para o governo? Realmente, é um erro do Juscelino, é um erro é, do patrona- patri como é que é? Patrimonialismo brasileiro, como disse Carolina, mas também é é, um problema do Lula, que tem que resolver essa história esse cara não tem a menor condição de continuar no governo.
1: Eliane, outro outro problema para o presidente Lula tem sido uma disputa envolvendo os presidentes da Câmara e do Senado pela tramitação de medidas provisórias, o Rodrigo Pacheco de um lado, o Arthur Lira do outro, E tem um impasse né, que ainda não foi resolvido. O Arthur Lira até adiantou que o governo federal deverá fazer um apelo ao Congresso para que votem no modelo anterior, naquele que foi adotado na pandemia, três ou quatro medidas consideradas essenciais, a gente vai ouvir. A se manter a comissão mista, não no nível que é hoje, com 12 a 12, sem prazo, é muito ruim, nós não sairemos desse impasse. A única possibilidade da Câmara admitir, negociar, assentar com a Comissão Mista é para que ela cumpra o rito que as outras comissões bicamerais cumprem. Por que só as medidas provisórias um senador tem que valer por 6,5 deputados? O governo fez um apelo à Câmara dos Deputados e deve fazer também ao Senado Federal de que três ou quatro medidas provisórias essenciais, como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e como a organização, por exemplo, de todos os ministérios, nós... Abramos uma exceção e indiquemos os líderes para compor essas comissões. Tá aí, são medidas provisórias, essas que ele citou, que podem até perder a validade se não forem votadas. Aproveito para encaixar uma pergunta do Juca Silva, nosso ouvinte de Sumaré. Ele pergunta para você, Eliane, se ajuda a explicar essa coragem toda do Arthur Lira em peitar o presidente do Congresso sobre a tramitação das MPs do governo. Ele está propondo regras que não são previstas na Constituição. pergunta como pode isso e quem leva nessa rixa, ele completa dizendo que já sabemos que o governo sai perdendo.
2: Pois é, Juca, é é inadmissível você ter esse tipo de rixa, né? uma briga de galos a essa altura do campeonato. É mais um problema... Para o governo, mais um problema para o presidente Lula. E é um problema gravíssimo, porque medida provisória entra em vigor automaticamente e se não for votada em 120 dias, ela cai em desuso, ou seja, ela caduca. né? E essas, essas três medidas provisórias que o próprio Arthur Lira citou são fundamentais. É a reorganização administrativa do governo, a criação dos ministérios e tudo, é Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida, como é que vai fazer? Né? É, o Arthur Lira, ele reclama por quê? Porque durante a pandemia, como não havia reuniões presenciais, as tramitaço- a tramitação começava pela Câmara e depois ia para o Senado. Então, a Câmara tinha o privilégio de começar a tramitação e, se o Senado mudasse, voltava para a Câmara. Então, a Câmara tinha a primeira palavra e a última palavra né, nas MPs. Né? E ele gostou dessa história, né? porque essa história demonstra poder. Mas, pela Constituição, como o Juca disse, é, não é assim. Essa é a comissão mista, com um número igual... De é, deputados e senadores, com, enfim, para ajustar e passar direto depois pelos plenários da Câmara e do Senado. E o Arthur Lira está implicando muito com o um número igual e diz: um deputado vale seis, não, um senador vale seis vírgula não sei o quê, mais do que um deputado. Mas vai lá ver quantos votos o senador teve e quantos votos cada deputado teve. Então, a proporção não é um a um, né? a proporção é voto a voto. Então, é uma discussão árida e o governo é que sai perdendo. né? As relações estão realmente muito esgarçadas, é muito improvável que Arthur Lira e eh, Rodrigo Pacheco voltem às boas com naturalidade, não vão voltar, mesmo que acertem a questão das medidas provisórias. Eu acho que a briga deles não tem retorno, mas o fato é o seguinte, é que o Rodrigo Pacheco, o problema do Rodrigo Pacheco é que quem está mandando no Senado não é ele, quem está mandando no Senado é o Davi Alcolumbre. Né? E o Davi Alcolumbre, é, que põe o Rodrigo Pacheco também nessas frias, que inviabiliza discussões. Além do Davi Alcolumbre, também o Renan Calheiros, que é o inimigo Fidagal do Arthur Lira em Alagoas. Então a coisa está mal parada e lê-se hoje no Globo que uma solução para impedir o impasse e inviabilizar aí os projetos do governo é transformar as medidas provisórias, as próximas medidas provisórias, que vão caducar, em projeto de lei com urgência constitucional. São projetos de lei apresentados diretamente pelo Presidente da República. São muito raros. Eu confesso que nem me lembro quais foram os últimos projetos de lei com urgência constitucional. Mas, de qualquer jeito, o governo tem que ter alternativas a essa brigalhada, estéreo e preocupante na Câmara e no Senado.
0: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhede, analisando todo esse contexto. Amanhã ela está de volta a partir das nove. Reforço que essa coluna fica disponível para você ouvir nas plataformas digitais, em formato podcast do Estadão. Eli, obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
2: Beijão.